0: Mia, välkommen. Tack, hej. Hej,
1: vill du börja med att presentera dig? Ja, Mia Kristansson. är SIUS-konsulent inom gymnasieskolorna eh, Och det gör jag på uppdrag av 90 AF-kontor. Eh, fördelat på 13 kommuner runt Göteborg. Okej, mm. spännande.
0: Hur gör du för att bygga förtroende hos arbetsgivare?
1: Har jag har det här att jag alltid kommer spontant. Eh, när jag känner att det är rätt företag man kan göra det på. Att inte... Alltid boka in möten bara för att man ska ha möten. För det känner arbetsgivarna av. att oh, Ska jag sätta av sitta tid igen? Nu ringer de och ska boka möten. Utan när jag känner att det är rätt så gör jag spontana besök. Och det är ett relationsbyggande. Att komma förbi och säga hej utan att vilja någonting men samtidigt inte störa. Det går inte på alla företag, det vet jag. Men på väldigt många så går det. Och där bygger man också en spontan relation. Och den är viktig, tror jag. Mm. Att visa sig
0: tillgänglig och intresserad. Mm. Mm. Absolut. Är det det som är relationsbyggande för dig?
1: För mig är det det, ja. Mm. ja. Och som jag har upplevt som väldigt uppskattat från arbetsgivarnas sida. Mm. Mm. Och du lägger mycket tid på att lära känna ja. båda
0: dina kunder, så att ja. säga. Hur gör du då för att lära känna en ny arbetsgivare till exempel?
1: Genom att, att vara på, försöka vara på företaget. Och se hur, hur, hur är deras miljö. Och det ligger ju hela grunden i mitt arbete att lära mig miljön. För att kunna se hur, hur den jag arbetar med ska kunna fungera och passa in just där. Mm. Men det är oftast väldigt uppskattat av företagen. Att man visar det intresset. Att vilja vara där och, och ställa frågor. Våga ställa många frågor. Mm. Det gillar företagare.
0: Ställa frågor och vara tillgänglig. Aha. Och det låter som det är en del av din införsäljning. Att, att du
1: är en del av din införsäljning. Absolut. Att de får dig på köpet så Absolut. att säga. Det är den stora biten tror jag. Att jag mm. säljer mig själv. Mm. Så. Um, och att jag alltid säger att jag är där. Men samtidigt inte lova för mycket. Att inte lova mer än det man kan hålla. Det är jätteviktigt. Uh, oavsett om det gäller vad jag kan göra. Eller våra verktyg. Uh, våra resurser inom AF allt vara tydligt allt vara ärlig. Men, men jag säljer mig själv så att säga utifrån det som jag tror att, att arbetsgivaren behöver och vill ha.
0: Mm. Känner de sig trygga eller känner de att det är en risk som de tar när de
1: satsar på en person som de inte riktigt förstår? Eller, eh, så? Jag, jag hoppas att de känner sig trygga för det är ju det som är min arbetsuppgift. Att känna sig trygga. I alla fall att, att lägga alla korten på bordet och påvisa att, att så här är det. Sen kan ju jag ju aldrig lämna en garanti Så att visst är det alltid Men det, det är det ju Alltså som, som företagare så vet man Att man tar risker så. Men min uppgift är ju Att försöka lägga så mycket, göra klarhet klarheter så mycket som möjligt Och det är ju bland annat Att, att främst att tala om Vem är den här personen som, som Jag arbetar med och som ska vara på deras Arbetsplats att, att kunna förklara det bra och väl Och då måste jag ju känna De jag arbetar med För att kunna göra det
0: Hej, välkommen, Tack. Micke. Kan du börja med att presentera dig? Ja,
2: jag, Micke Algrund. Det heter jag. kallas jag här. Jag jobbar som företagsfördragare i Nässjö på Småländska Höglandet och har jobbat med lönebidrag under många år i olika funktioner.
0: Okej, okay, du är välkommen hit. Tack. Hur gör du för att skapa intresse hos arbetsgivaren i sådana här situationer?
2: I de här situationerna, så handlar det som nästan alla andra situationer att titta på den arbetstagarens styrkor i förhållande till de arbetsuppgifterna som finns. Framförallt så handlar det ganska ofta om att få hjärnkoll på arbetsuppgifter som även inte arbetsgivaren har tänkt på. Järnkoll. Eller hygligkål.
0: Ja, hur ja. menar du då?
2: Om man är ute mycket hos olika arbetsgivare, träffar liknande arbetsgivare i samma branscher och så vidare så upptäcker man ganska ofta att det finns gemensamma nämnare utifrån områden som arbetsgivarna kanske inte alltid själva tänker till kring. Som kunde underlätta flödet till produktionen till exempel och också skapa utrymme för personer som har någon form av funktionsnedsättning. Kanske kan genomföra det lika bra. I vissa fall till och med kanske lite bättre utifrån vilken funktionsnedsättning man har. Mm.
0: Just det. Och då ser du de här tillfällena ibland bättre än arbetsgivaren själv?
2: Tillsammans ser man dem nog bäst egentligen tror jag. Men just att man fått input från så många andra platser. Det är ju väldigt sällan en arbetsgivare går runt och letar efter det hos kollegor eller konkurrenter. Utan mycket kontakter ute ger också liksom en bredare bild på vad som för sig går ute på olika arbetsplatser.
0: Hur gör du för att bygga förtroende hos arbetsgivare?
2: Ett så handlar det om att ha med sig kunskap in, att man vet vad man pratar om, att kunna vara ärlig med hur våran verktygslåda ser ut. Att vara ärlig med hur arbetskraftsutbudet ser ut. Att i en matchningsprocess vara relativt ärlig i att inte hamna i att Det här löser jag, det här fixar jag, jag har den klocken medarbetaren till dig alltid. Ett sätt som man ganska lätt tar till sig tror jag i början när man är ute. Men det här fixar jag, jag fixar en perfekt matchning och så vidare. utan. Jobbar man utifrån en individ så handlar det om att kunna presentera den individen på ett bra sätt. Men jobbar man utifrån, vilket är vanligare, egentligen tror jag ett uppdrag som arbetsgivaren har. Att kunna titta på ja, de här trösklarna som du har här är lite för höga för det arbetskraftsbudet vi har. De här sakerna bör du nog sätta på måste, kravlistan högt upp och lite av det andra du pratar om kanske önskemål egentligen.
0: Kan du ge ett exempel på det där?
2: Ett exempel kan vara, jag, vi jobbar ju mycket mot industrin i vårt område. Inte bara naturligtvis, men just jag har hamnat där ofta ute på verkstadsgolv och olika sammanhang och sådär. Det är en arbetsgivare efterfråga då, det är ju att man ska kunna klara av alla momenten. Man kanske ska vara maskinoperatör ganska vanligt, men även klara av kringmoment i det här. Det är önskemålet ganska ofta när man pratar med en arbetsgivare stark och redig, tekniskt kunnig fnulig, bohittig eget drive och personligt ansvar och så vidare men börjar man prata med en arbetsgivare utifrån vad de här absoluta skallkraven är så börjar man se att det utkristade ser sig ganska ofta arbetsuppgifter som är mer avgränsade kanske som arbetsgivaren ofta tar upp i samtal och så vidare och då handlar det om att lyfta fram det när man pratar med arbetsgivaren det du sa där och Lärde mig mycket av det. Och, och helt enkelt var nyfiken på arbetssidan.
0: Mm, just det. Så nu pratar du om ärlighet och nyfikenhet.
2: Ärlighet, nyfikenhet och ja, en öppenhet kring att det här kan jag inte leverera riktigt så som du önskar. Kan vi göra på något annat sätt till exempel.
1: Mm. Mm.
2: Ett sätt är, det hoppas man inte hamnar, hamnar men ett sätt är också så här. Det här utifrån de premisserna så kanske jag inte ens kan leverera till dig. Mm. Eh, Det undviker man ju i möjligaste mån. Men en ärlighet i det tror jag också kan vara viktigt ibland. Och det är ju att man själv som arbetsförmedlare kan lägga fokus på någon annanstans där man faktiskt kan leverera.
0: I den här konjunkturen nu när, när du kanske inte alltid kan leverera exakt det som arbetsgivaren förväntar sig och vill ha. Eh, möter du mycket frustration då eller hur, hur ser Jag det
2: tror ut? att frustrationen var större för ett och ett halvt år sedan någonstans idag är väldigt många arbetsgivare väl medvetna om hur arbetskraftsutbudet ser ut och vi jobbar väldigt tätt med våra näringslivsbolag till exempel med kommuner, med storföretagen och mindre arbetsgivare hos oss träffas ofta och pratar just om arbetskraftsutbudet och visar på hur det ser ut idag. Och ibland kan jag säga att tittar man utanför gruppen utrikesfödda och utanför gruppen med funktionsnedsättning, då får man som arbetsgivare så litet utbud för sin arbetskraft att man kanske ganska ofta hamnar i en omöjlig rekryteringsprocess som man inte kan leverera. Mm. Eh, och det har gjort det lite lättare att jobba med målgrupper som kanske traditionellt då står längre från arbetsmarknaden.
0: Mm. Nu har du ju pratat om öppenhet, nyfikenhet och ärlighet. Finns det några andra verktyg eller arbetssätt som du brukar använda i den här situationen?
2: Om man får förhäva sig lite när man, när man blir duktig på en bransch, en nisch, så handlar det också om att försöka sälja in idéer till en arbetsgivare. När man kan göra det med lite trygghet bakom sig så... Inte bara ger du intryck av att vara kunnig på det här området utan du är också det och vet vad som funkar och inte funkar hos en arbetsgivare. Sen är mallen svår. Det är svårt att sätta så här, Om ja, men tänk så här alltid för det ser lite olika ut. Det är lite olika arbetsgivare man möter, man har lite olika inställningar, en del har ett högt socialt ansvarstagande som en botten och landa i när det handlar om just den här målgrupp vi pratar om här idag. Andra har det inte och då handlar det om att titta på kan vi leverera till dig som gör det här fruktansvärt bra för dig och den som jobbar här långsiktigt. Mm. Men den här mallen, jag vet, trycka på knappen och säga att det här, en person med den här typen av funktionsnedsättning funkar här. Man kan ha ett hum och man kan vara i en ballpark någonstans. Men de här exakta mallarna tror jag att man av erfarenhetsmässigt övar upp helt enkelt.
0: Mm. Det är ändå ett gemensamt risktagande kan det ju vara för av dig och arbetsgivaren det är klart, det är klart. att satsa. Det är
2: klart. Och... Så hur
0: gör du för att komma förbi eller ändå få med dig arbetsgivaren där?
2: Ganska ofta så handlar det om att prata med om vilket stöd vi faktiskt kan ge. Eh, vi kan prata om lönestöden, vi kan prata om arbetshjälpmedel, vi kan prata om stöd till personligt biträde men Utom hjälpmedlen så kommer det ju sist ner till till sist arbetsgivarens sätt att titta på vilket produktionsbrottfall en person med funktionsnedsättning eventuellt har. Eh, och prata mycket om hur kan stödet anvisa, användas av arbetsgivaren. Eh, ganska ofta när man bara tittar på, på summor, och det kanske man ska prata om, men man behöver inte vara Einstein för att räkna ut vad pengarna ger till arbetsgivaren om de sitter på andra bordet och vi pratar om funktionsnedsättningspåverkan. Så börjar arbetsgivaren tänka att det här kan jag ju använda i ganska stor omfattning och koppla det då till att faktiskt ta hänsyn till ett eventuellt produktionsbortfall hos den arbetssökande eller nya arbetstagaren.
0: Hur, hur får du med dig arbetsgivaren att ta den här risken?
2: Det kan ju variera från arbetsgivare till arbetsgivare men om ingångsvärdet för mig alltid är en ärlighet, en god matchning. Med målet att man ska skapa en långsikt långsiktig relation med arbetsgivaren så, så är man ju faktiskt tvungen att ta lite risk ibland även arbetsgivaren. Men de måste ju veta att risken minimeras ju via både lönestöd och hjälpmedel och stöd till personligt beträde och också samverkan med Arbetsförmedlingen eventuellt. Med CIUS-konsulent i vissa fall som vi har ett jättebra samarbete med som lönebolagsanlägger hos oss eller Ganska ofta faktiskt direkt med lönebidragsanläggningen också för den delen.